0: Los, ach Thomas, wir fangen mal wieder an. Äh, nächste Woche, neue Woche, Paxcast. Heute haben wir es vorgenommen, jetzt mal eine kurze Folge. Also stellt euch an auf 52 Minuten
1: Feuerwerk. Ja. <lacht> so, wenn, wenn wir von kurzen Folgen sprechen. Das ist so wie früher, wenn man äh, zu einem zu Geburtstag eingeladen war und gesagt hat, Boah, ich habe gar keinen Bock, dahin zu gehen. Zwei Stunden, äh, eine Bratwurst und zwei Bierchen, und dann bin ich wieder weg. Und am nächsten Morgen wachst du auf, es ist äh, 13.26 Uhr. Du hast äh, <lacht> deine Jeans auf dem Kopf, und einen Strohhalm in der Nase <lacht> und äh, irgendwie auf, auf, die, auf dem Handrücken ein Tattoo. Und äh, denkst du. Äh, ja, okay, da sind wir jetzt. <lacht> ich, weiß,
0: ich weiß ja nicht, wo du so unterwegs bist. Ich habe meistens einen Kater dann, aber mhm.
1: ja. Den habe ich jetzt als selbstverständlich vorausgesetzt. Ah, ja, okay. ja, also äh, schönen guten Tag.
0: Ja, da, hallo. Ja. Da sind wir wieder. Wir, wir gucken mal, also ja, wo es uns, <lacht> uns hinträgt, aber ja.
1: Wo es uns hinträgt, ja, genau. Aber äh, ich bin, bin guter Dinge. Das Wetter ist fantastisch. Heute Yo. ist. Äh, schon seit drei Tagen, Alter. Ja, wir wir sind nehmen am Mittwoch auf hier. Ja. Vita v Vitamin D, euphorisiert. Ja. Ähm, also alles gut. Wir hoffen äh, bei euch auch. Hast hier du schon ein Homeoffice auf
0: dem Balkon gemacht?
1: Nee, weil mein Balkon aber auch keine Sonne hat direkt. Ah. Das ist aber natürlich im Sommer bei äh, 34 Grad, ist das Weltklasse, weil du dann eben ne, wenigstens einen. Teil hast, der, der halbwegs erträglich temperiert ist, aber bei uns ist halt aus so einer Altbauwohnung, deswegen ist das eh nicht ganz so schlimm. Aber Nein. da ist der Flur und der Keller mit Abstand das Beste, auf jeden Fall im Sommer. Ja. Aber nee, also um deine Frage zu beantworten, nee, sehe dich, seh dich schon den
0: T-Shirt kurze Hose im, im äh, Flur sitzen und <lacht> so, in, in der Zeitung lesen. Die
1: Familie da reinkommt. Morgen. Ja. ja. Nee, also äh, um die Frage <lacht> zu beantworten, habe ich nicht. Nee. nee.
0: Ich äh, ab und zu mal kurz. Ich bin ja ein Typ, wenn ich an der frischen Luft bin und dann auch, da die Sonne scheint, da ist irgendwie. Das ist alles sofort eine Nummer äh, entspannter.
1: Und dann pfeifst du auch beim Tippen und so, ne? Dann wird auch mal
0: fröhlich einer weggepfiffen. Aber beim Tippen nicht, aber ansonsten äh, bin ich ja generell ein Mensch, der gerne mal. Du
1: bist schon ein Pfeifer, ne?
0: Song oder ein Lied auf den Lippen hat. Ich, also ich habe, äh, hab eigentlich immer ein Lied so im Hintergrund, also oft Fußballlieder so. Äh, manchmal so ein Blastmusik, dann fange ich halt zu pfeifen und manchmal aber auch so ganz normale, ähm, ganz normale Lieder, ja.
1: Ja, fein. Also es ist auch einfach, es ist Singwetter. Das kann man heute auch ruhig mal äh, ruhig mal so sagen. Das Wetter ist fantastisch und wir hoffen, dass ihr ähm, da auch gut durchkommt. Und weil wir gerade so in der in der Euphorie-Welle äh, sind, die ist nämlich ja, nicht ganz ja, unbegründet. Ja, ja, ja. Wir, wir können nämlich auch ein paar schöne Ankündigungen machen. Und äh, wir starten mit Ankündigung Nummer eins und zwar unserem äh, Gast von nächster Woche. Einige von euch kennen die äh, gute Dame und hier ist Dame tatsächlich absolut angebracht. Ähm, eine vielleicht Partie. von einer eine Grand-Dame eigentlich. Eine Grand-Dame, ja, sehr eine gut. Eine Grand-Dame, ja. ähm, muss auch irgendwie eigentlich im Titel vorkommen nächste Woche. <lacht> ähm, auf jeden Fall, einige von euch kennen vielleicht ähm, Inge Mönnikes noch. Die ähm, hat sich vor, boah, das war im Herbst vor November Corona, ne? 2019. Genau, also November 2019 hat die sich am äh, Themenspecial des Erzbistums äh, zum Thema Hoffnung ja, zum Thema Hoffnung beteiligt und hat einen fantastischen Beitrag äh, dazu äh, mitgestaltet, indem sie eben von ihrer persönlichen Überzeugung erzählt hat, von ihrem Leben als, oh, wie viel Enkel hat die
0: 14 oder? Ich wollte gerade sagen,
1: so einen ganzen Haufen. Ja. Äh, genau, also ne, als 14-fache 14, 14 Oma. Ähm, die Dame ist hochbetagt, arbeitet aber immer noch in einem Altenheim in einem kleinen Laden und verkauft da Krankenhaus. Ähm, im Krankenhaus äh, und verkauft da ähm, Dinge, die, die Patienten
0: gemacht haben. In Menschen Teilen. mit Behinderung.
1: Ja, sag ich doch. <lacht> ähm, top vorbereitet. Ähm, guck mal, so. Aber doch nicht
0: schlimm, ich habe den Beitrag damals gemacht. 2019
1: so ist lange her. Also, ja. es hätte sich nicht grob unterschieden, auf jeden ja. Fall. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall fantastische Frau mit einer unglaublichen Lebenserfahrung, mit ähm, vielen coolen ähm, Statements auch in diesem Video. Wir ziehen euch das ähm, im Rahmen der Folge ja auch nochmal nach oben. Dann könnt ihr euch das auch nochmal angucken. Und die hat zugestimmt, sich am kommenden Montag zur Aufnahme mit äh, Tobias zu treffen. Ja. Logischerweise unter allen Voraussetzungen. Also Tobias wird natürlich äh, glaub, maximal sicher gehen, dass, dass da gar nichts passieren kann. Ähm, aber die ist
0: dabei. Mega, ne? Ja. Also ihr könnt das, diesen Hype vielleicht nicht ganz verstehen, aber ich habe äh, vorgestern mit der telefoniert und es ist so, es ist so, als wenn dir wirklich äh, deine Oma in Anführungsstrichen... Ähm, aber nur mit positiven Einstellungen so aufs Leben und so einer auch im Schlechten immer das Gute sehen und so weiter. als äh, also Danach, äh, nach dem Telefonat, da kannst du nur mit dem Lächeln irgendwie so rausgehen. Das ist echt, äh, echt killer. Ja,
1: absolut. Und ähm, ich muss ja echt sagen, ich habe es ja im Vorgespräch, als wir darüber sprachen, ob die da wo mitmachen würde, habe ich ja schon gesagt, bei der denke ich halt einfach sofort wieder an meine Oma. Und da habe ich dann auch dieses Gefühl von, okay, komm, erzähl mir was vom Leben. So, sag mir irgendwas Schlaues, was ja. ich mitnehmen kann. Und ähm, ich hoffe einfach, dass es äh, unseren lieben Zuhörern und äh, Zuhörerinnen genauso gehen wird. Und wir wollen euch künftig sowieso ein bisschen mehr die Möglichkeit geben, auch Einfluss zu nehmen. Das heißt, ähm, fühlt euch eingeladen, uns Fragen mitzugeben, die Tobias dann... Äh, zu, zu Inge, sage ich jetzt einfach mal uns so, Inge. zu uns Inge äh, mitnimmt. Also wir packen noch einen extra, extra Sticker mit in die, in die Story und ähm, dann schickt uns Fragen. Ähm, oder wenn euch über das Wochenende noch was einfällt, einfach so als Nachricht direkt bei Insta ja. äh, schicken. Ähm, wir, wir nehmen die Lieben gerne mit. Und so wie man die kennengelernt hat bisher, beziehungsweise so wie ich die jetzt aus dem Video äh, gesehen habe und Tobias die kennengelernt hat, äh, wird die sich nicht scheuen, eure Fragen zu beantworten also her damit, das wird eine ganz besondere Folge und ich freue mich schon richtig darauf, also ich muss sagen, ich bin richtig gehypt, da läuft es richtig cool. Ja,
0: ja. 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 Sie hat erzählt, dass sie äh, ein bisschen ist sie gerade in der Trauerphase, weil der Hund von ihrem äh Sohn, glaube ich sogar, der nebenan wohnt, hat ihrem Hund den Schwanz abgebissen. <lacht> und da ist jetzt irgendwie, äh, muss er jetzt ganz gut auf den aufpassen und hofft, dass jetzt ein bisschen Fell nachwächst, damit das nicht so komisch Stra aussieht. Streit
1: am, am Maschendrahtzaun <lacht> mit dem eigenen Sohn. Das ist natürlich, das ist natürlich schwierig, Käse, schwierig. ne? Ja. Naja, aber äh, also das wird besonders auf jeden Fall. Und äh, das trägt hier auf jeden Fall zur Euphorisierung im im PaxCast-Studio bei. Deswegen heute, heute extra gute Laune. Ähm, ich nutze das aber mal direkt und sage, was mir diese Woche überhaupt keine gute Laune gemacht hat in den letzten Tagen. Und das führt mich dann nämlich zu meinem Zitat der Woche. Und zwar war das die Kampagne Alles dicht machen. Oh. Ich will, das haben alle mitgekriegt. Deswegen will ich die Kampagne jetzt gar nicht thematisieren, weil über den Unsinn ist jetzt schon genug gesprochen worden. Was ich aber cool fand, war, wie Dr. Caro Holzner... Einige von euch werden die vielleicht kennen, andere auch nicht. Ähm, die gute Dame ist Leiterin der, ähm, ist leitende Oberärztin, so der, ah ja. äh, der Ambulanz im, im Uniklinikum in Essen ähm, und ist auch, ich glaube, irgendein, also irgendeiner TV, irgendein TV Sender seit also eins, keine Ahnung, irgendeiner der regelmäßig Krankenhausreportagen macht, ähm, hat die halt auch schon mal über ein paar Tage begleitet und so weiter, auch bei YouTube gab es zahlreiche Videos von der die ist so ein bisschen zu so einem Ärzte-Influencer geworden, wenn es so wenn es okay. so nennen willst, weil die halt eben diese ganzen Themen so kommentiert, ne? Logischerweise eben auch, wenn es so um Löhne geht und so weiter, ist die halt jemand, der einfach zugehört wird aufgrund ihrer äh, Qualifikation logischerweise, aber auch einfach weil die ja die, also die ist halt eine sehr dynamische, sehr taffe Frau, äh, Kurzhaarschnitt, tätowiert, so die ah, okay. ist ne also einfach jemand, der sehr extrovertiert mit diesen Themen umgeht, so. Ähm, und die hat auf dieses Video äh, auch reagiert Also zum einen hat die vor einiger Zeit, das habe ich glaube ich schon mal erzählt Den, den Hashtag mütend äh, ge geprägt, ah ja, also ah ja. wütend und müde in Kombination äh, als, als Sammelbegriff quasi für all die vielen Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten, die mütend sind ähm, Und die hat jetzt die, dieses Video aufgegriffen, um einen neuen Hashtag ins, ins Leben zu rufen Nämlich anstatt alles dicht machen, alle mal eine Schicht machen äh, ah. Und hat quasi diese Schauspieler aufgefordert, im Sinne von, äh, bzw sie hat als erstes gesagt, und das ist mein Zitat: ähm, Ihr habt eine Grenze überschritten, und zwar eine Schmerzgrenze all jener, die seit über einem Jahr alles tun. Ähm, und hat eben daraufhin dann gesagt, so von wegen, unter welchem Druck und Belastung und so weiter gerade gearbeitet werden, hat dann gesagt, anstatt zynisch und hämisch und ähm, mit irgendwie irgendeiner Art von, von künstlerischem Humor dieser Sache zu begegnen, Geht doch einfach mal dahin, wo gerade Hilfe nötig ist und macht doch einfach mal eine Schicht als Unterstützung. Und ich finde das einfach einen wunderbaren Umgang mit diesem Thema, anstatt halt äh, logischerweise und aus meiner Sicht auch berechtigt, öffentlich laut zu kritisieren, was da eben an dieser Aktion schiefgelaufen ist. Ähm, fand ich das einfach einen sehr, sehr guten Vorschlag von ihr. Ähm, genau, und das hat mich diese Woche tatsächlich einfach ein bisschen, bisschen beschäftigt und fand das äh, von ihr eine gute Lösung. Ja. ja, also ob da jetzt irgendeiner von denen mal eine Schicht machen wird, äh, ich wage es zu bezweifeln, ja. oder ob er dann in irgendeiner Form darauf reagiert, aber ich fand es auf jeden Fall eine coole Aktion. Ist jetzt auch irgendwie schon wieder über eine halbe Million Mal ähm, angesehen worden, ist auch schon, auch schon, hat auch schon wieder ein bisschen Welle geschlagen. Aber fand ich, eine gute, fand ich eine gute Sache, weil es eben auch ein Kommentar von jemandem ist, der genau in dieser Situation gerade betroffen ist. Ne? Gute Frau einfach.
0: Krankenhaus-Influencerin, geiler, geiler Begriff, Alter. Naja, also ich will zu dieser alles dicht machen auch gar nicht viel sagen oder wollte eigentlich gar nichts sagen. Eine Sache, die mir jetzt gerade nur so halt kommt irgendwie so von manchen Leuten, oder du erfährst jetzt Sachen von Leuten, wo du es nie gedacht hättest und die es auch nie gewünscht hättest. Also quasi, dass manche halt so eine, ja, was ist das, politische Einstellung oder gesellschaftliche Einstellung oder Einstellung zum Leben irgendwie haben oder so, ne?
1: Ja, das ist ja eben gerade die, die große Diskussion, dass ja, also einige jetzt dann in eine Ecke gestellt werden, in der sie gar nicht sein wollen. So, also ich glaube, einem Jan-Josef Liefers oder, äh, ähm, wie, wie sie alle heißen, mir fällt jetzt gerade gar nicht äh, die Namen irgendwie auf einmal äh, spontan nicht ein. Die Bäcker, wie hieß die noch? Merit? Merit Becker? Genau. Also ben diverse, diverse Leute, die, ähm, die da jetzt aufgetaucht sind. Ich glaube denen, dass es keine, ähm, dass es keine Faschisten sind, keine, äh, keine, ja, Faschisten sind in dem Fall sowieso falsch, also keine. Ähm, Wutbürger oder wie so, auch immer. So, keine ja. Querdenker, keine Idioten äh, sind. Aber der ein oder andere hat sich also mindestens mal schlecht informiert. Über, äh, auch über den Initiator der Kampagne und die Agentur, die dahinter steckt ähm, und dann einfach auch nicht abgewogen, ob, ob das denn gerade angebracht ist. So, und ähm, deswegen glaube ich, dass viele das jetzt gar nicht unbedingt gemacht haben, weil sie verschrobene politische Ansichten haben, sondern weil die irgendwie gedacht haben, dass sie damit wirklich was, was erreichen könnten oder einen Diskurs anstoßen können, den sie ja als nicht existent kritisieren, und was halt auch einfach de facto falsch ist. So und ähm, jetzt wird halt überall äh, auf allen möglichen Seiten, kommt jetzt von wegen, ja, man darf nichts sagen und Cancel Culture und wir erleben hier einen Shitstorm. Und Da muss man halt einfach sagen, nein, ihr erlebt ihr nicht. Ihr erlebt jetzt gerade einfach nur, dass eure Aktion absoluter Mist gewesen ist und das müsst ihr euch jetzt leider einfach mal anhören. So, und das hat nichts mit Cancel Culture und sonstigen Geschichten zu tun, sondern wenn etwas schlecht ist, kann man es auch als halt schlecht kritisieren. Ja. Jegliche Form von persönlichen äh, Angriffen auf die Person sind natürlich auch komplett daneben und, und gehören da auch nicht hin. Aber die, die reine Sache, die reine Kampagne, die kann man auch so sehr zerreißen, wie es nur geht, wenn sie eben schlecht ist. Es gab, Das habe ich nämlich tatsächlich auch äh, in einem anderen Kommentar noch gelesen. Es gab ja auch gute Videos. Ne? Also ein Video war von jemandem zum Beispiel, der sagt ich habe vergessen, wie er heißt, ein relativ junger, äh, noch eher unbekannter Schauspieler, der irgendwie sagte, ähm, ich habe Angst, oder ich bin der und der, ich bin Schauspieler und ich habe Angst vor Applaus. Dann kam eine Pause, Applaus aus der falschen Ecke. So, und der thematisiert eigentlich genau das. Aber diese guten Dinger gehen natürlich unter, wenn du halt einen, einen Liefers hast, der, ähm, was irgendwie nicht Nachvollziehbares vor sich hin brabbelt, oder Leute, die halt in Tüten atmen und irgendwas von Aerosolen daher ja. erzählen und dann nicht begreifen, dass sie damit Leute Richie Leuten, Müller war das, ne? Ja, genau. Und dann nicht begreifen, dass es Leute gibt, die eben liebe Angehörige an Beatmungsgeräten hängen hatten, dass die sich davon eben getriggert fühlen. Und ja. das nicht nachzuvollziehen, spricht halt irgendwie für, für eine absolute Empathielosigkeit. Ja. Jetzt sind das eben auch, oder zumindest der Richie Müller ist ja einer von denen gewesen, der halt auch dann sein Video zurückgezogen hat. Also tadok kommissar also Schauspieler genau. und Tardot-Kommissar. Und Nase. Der, der ist vor allem viel Nase. Das ist <lacht> Kleiner Mann, viel Nase. Ja, genau. Also, ähm, ja, die, die Aktion, man wird es bald irgendwann wieder, wieder verdrängt haben und dann ist es ein weiterer, äh, eine weitere Überschrift in diesem ganzen Corona-Mist. Ähm, und vor
0: allem ist vielleicht auch eine ja. weitere Sache, wo ganz viele Leute drüber reden, aber es im Grunde genommen gar nicht richtig gesehen haben wahrscheinlich. Also ich habe anderthalb Minuten Videos davon gesehen. Also ich, du hattest was geteilt, dann habe ich es mitbekommen. Dann habe ich irgendwas gesehen, wie wer, dieser, ich weiß nicht, wie hieß dieser Blogger da, dieser, ach, der hat auch so einen, also den du auch öfter mal teilst, der hat doch so einen ironischen Namen schon, glaube ich.
1: Äh, der hat so einen ironischen Namen. Ja, keine, äh, ah, keine Ahnung. Also das ist ja
0: so, ja, weiß nicht, ich
1: weiß nicht. ja. äh, Ach so, Achso, ja, das ist ein, ist aber auch eher so eine äh, ja. jahrelung also so korrektiv. Na, der Na ja, okay, der Name ist mal wegen schon ironisch, aber die machen halt extrem viel Aufklärungsarbeit ja, gerade genau, eben genau. in dieser ganzen und, also, oh, genau Und die haben was ja.
0: geteilt, einen Zusammenschnitt aus dem äh, also von Jan Josef und so. Liefers ja. und äh, von dem, er ist gar nicht der in Babylon-Berlin auch mitspielt, dieser äh, Kommissar da. Ähm, ja, mehr habe ich davon nicht gesehen und da finde ich auch, muss ich auch nicht viel mehr darüber sagen, wenn ich die Aktion an sich gar nicht so richtig mitbekommen habe.
1: Ja. Klar, natürlich muss man sich ein bisschen damit auseinandergesetzt haben, wenn man ein Urteil sich erlauben kann oder damit man sagen kann, ob man was gut oder schlecht findet, ne? aber ähm, ja, es ist halt mal wieder so eine Aktion, die wahnsinnig schnell hochgekocht ist, ähm, dir wird, glaube ich, sich, echt mal Social Media ähm,
0: Entzug echt nicht, Ach, Ne, das hat oder? mich ja
1: interessiert, also ist ja schon, also mir ist das ja auch wichtig, dann sowas mitzukriegen und dann lese ich eben auch gerne Kommentare dazu okay. und so weiter, ähm, noch was, was man in dem Zuge, aber und dann wollen wir das Themengebiet hier auch verlassen. Ähm, aber auf jeden Fall jedem ans Herz gelegt sei, äh, sei die Alternativversion unseres lieben äh, PaxCast-Freundes Norbert Schecke, ähm, der eine sehr, sehr schöne. Ähm ja, ist das eine Persiflage gewesen? Ist das eine Parodie, eine Auseinandersetzung äh, damit äh, gemacht hat auf seine ganz eigene ähm, Fast schon so ein Art bisschen und Weise?
0: Satire, Satire. Genau, aber Komödie. eben
1: mit deutlich mehr äh, Respekt als der Satireversuch der ursprünglichen Kampagne. Also äh, sehr, sehr cooles Video, äh, NoBird70, 70. genau, auf Insta. Ähm, für alle, die es nicht gesehen haben, einfach mal reingucken, sehr, sehr gelungenes Video. Habe ich auch
0: gesehen. Punkt, ja, fand ich gut, Punkt. Ja, also ich, äh, dazu möchte ich nichts. Du hattest noch ein anderes Thema mitgebracht, dann machen wir hier mal erstmal die dicken Brocken, einmal kurz weg.
1: Aber das müssen wir gar nicht machen. Das müssen wir gar nicht.
0: Das müssen wir nicht. Dann musst du sagen, ob dir das jetzt wichtig ist oder nicht. Ich finde es, ja doch, wir machen das, ähm, weil
1: das ich glaube, es ist wichtig in dem Zusammenhang, dass wir uns äh, in letzter Zeit ja auch häufiger zu kirchenaktuellen, kirchenpolitischen Themen geäußert haben und irgendwie fände ich es jetzt komisch. Falsches digitales Gerät, um äh, einen Beitrag äh, vorzulesen. Das, ich äh, stehe in einem, in einem Meer aus Notizbüchern und, und Geräten. Das ist, ach, heieiei. Naja, so, also, lange Rede, kurzer Sinn. Und zwar, also wenn,
0: wenn das jetzt nicht interessiert, dann kann einfach drei Minuten wahrscheinlich oder fünf Kirchenpolitik vorspulen genau. und dann
1: Kirchenpolitik. Ja. Ähm, auf jeden Fall, es geht darum, dass in München ein Priester Priesterseminarist ein Foto gemacht hat mit einer, ähm, mit einer einem, einem TV Promi aus einem TV Format, nämlich aus ähm Prince Charming. Prince Charming, genau. Für alle, die das nicht kennen, es ist im Endeffekt eine äh, Kuppelshow für homosexuelle. So, kann man, kann man glaube ich so Bachelor in Bachelor, Bachelor in homosexuell. In, genau, so ja. ohne dass das also, pff, ne, für, für okay, ich habe die Schule ist auch so ein Begriff, hab, den
0: müsste man mal, der klingt immer despektierlich, oder? Das, das frage ich mich ehrlich gesagt gerade, äh,
1: ich, also ich kenne das zum
0: Beispiel vom Fußball, dass man aber auch wow, was ein schwuler passt. Ja, ja, klar, okay,
1: das ist natürlich klar. Und man sagt ja auch irgendwie, man es gibt ja auch irgendwie die Ausdrücke von wegen, der ist behindert oder so. Äh. Also ist ja genau das Gleiche. Ich weiß aber gar nicht, ob ein homosexueller Schwul als, ich glaube nicht, oder? Also
0: Zumindest assoziiere ich mit Schwul eher so ein bisschen dieses Tuntige vielleicht. Äh, wo hingegen homosexuell schon bei mir, also es ist zumindest nicht so, also jetzt mal Fachwort nicht so negativ geframed ist.
1: Genau, also bei mir ist schwul jetzt persönlich auch überhaupt nicht negativ geframed, aber andererseits stelle ich da aber auch fest, dass ich mit all meinen homosexuellen Freunden das auch nie irgendwie als Thema gehabt hätte, weil es einfach auch egal ist. Ja, gut. Naja, gut, wie dem auch sei, also auf jeden Fall eine Kuppelshow für Homosexuelle, in dem Fall eben Männer, deswegen ja auch Prince Charming. Ähm, Gibt es auch, glaube ich, gar nicht als Frauenversion. Gibt's Princess Charming? Ich glaube nicht. Ja,
0: Prince Charming ist ja wahrscheinlich eine äh, Anspielung an Shrek.
1: Ja, ja, klar, ist halt diese Märchengeschichte, klar, aber da gehen wir da Prinzessin, die irgendwo aus dem könnte man auch irgendwo so, ja, egal. Auf jeden Fall äh, gibt es das, glaube ich, nicht. <lacht>
0: er <lacht> hätte doch sieben Minuten ja, Sieben Minuten. Also jetzt
1: noch nochmal drei Minuten oben drauf. Auf jeden Fall hat dieser Priesterseminarist ähm, ein Foto mit dem letzten äh, Prinz Charming aufgenommen und ist, hat das auf seiner Insta-Seite veröffentlicht. Und ist dann einige Zeit später, das war im Januar, ist dann einige Zeit später im Priesterseminar von seinem Regens, also dem ja, Leiter des Priesterseminars, wenn man so will.
0: Chef der Ausbildung.
1: Genau. Äh, einbestellt worden und äh, hat dann im Gespräch äh, eben die Mitteilung gekriegt, dass es das dann jetzt gewesen wäre, weil ähm, er eben durch die Veröffentlichung dieser Fotos offenbaren würde, dass er eben einen Lebenswandel pflegt, der ja nicht zum priesterlichen Dienst passen würde und dass diese Sendung ja Homosexualität quasi bewerben würde und dass das dann ja eigentlich keine geeignete Botschaft ja. wäre. ja. So, und jetzt äh, ist dieser Mann eben kein Priesteramtskandidat mehr. Und das schlägt natürlich jetzt gerade große Wellen und passt ja eben auch wieder genau in diese ganze Thematik ähm, zum Thema ähm, Segnung von homosexuellen Paaren, äh, was wir ja vor einiger Zeit besprochen haben. Und man kann halt nur mal wieder sagen, äh, herzlichen Glückwunsch, Kirche. Immer noch ein paar Jahrhunderte paar Jahrhunderte dazwischen. Also wir haben vorhin, als wir drüber gesprochen haben, habe ich noch gesagt, wenn ich jetzt mit äh, als Priesteramtskandidat hätte er jetzt ein Foto gemacht mit keine Ahnung äh, pf, äh, 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 Lena Gerke. So dann hätte ja auch keiner gesagt, oh du hast ein Foto mit einer Frau gemacht. So ähm, das geht natürlich gar nicht. Jetzt ist dieser dieser junge Priesteramtskandidat halt selbst homosexuell, das hat bis dahin aber irgendwie offiziell wohl irgendwie keiner gewusst, mal abgesehen davon, dass ich halt auch denke, es geht auch einfach keinen was an. Ähm, und auf jeden Fall ist er jetzt raus. Und die Verhältnismäßigkeiten sind einfach nur mal wieder zum, zum Kopfschütteln. Ne? Hm. Und, ähm, Wobei, also ja. geht
0: keinen was an, ich glaube, also ich weiß nicht, ob ich da falsch informiert bin, aber ich glaube, das muss man schon beim Eintritt ins Seminar zumindest auch sagen.
1: Ob das mag ja sein, aber deswegen finde ich persönlich trotzdem, dass es eigentlich keinen was angeht. Ja, okay. Weil, also, ja, genau. also weißt du, in
0: welcher Art und also der der
1: der Zolibat und alles, was damit hängt, ist ja in seiner in seiner ähm, äh, ist ja in allem schon streng genug so und dann finde ich persönlich, das ist nur meine, meine eigene Sichtweise, äh, muss ich nicht noch irgendeinem Dritten erzählen, Wem oder was ich quasi abschwöre. Hm. So, ob ich jetzt äh, dann sage, okay, ich führe keine Beziehung zu Männern oder ich führe keine zu Frauen, ist am Ende das gleiche Ergebnis. Ich darf es eh nicht. So und ich, also ich, ja, äh, es ist, äh, es ist einfach mal wieder zum Kopfschütteln. Ja, ja. deswegen wollten wir es äh, also auf jeden Fall erwähnt haben, damit ihr auch nicht den Eindruck bekommt, dass wir solche Themen irgendwie aus dem Vor lassen. Und ähm, deswegen wollten wir es auch zumindest mal besprochen haben und auch dazu unsere Meinung gesagt haben. Deine Meinung? <lacht> meine Meinung. Also, also meine wir reden hier
0: auch immer als äh, Privatperson, muss man schon sagen. Und im Grunde genommen kann ich das jetzt auch nicht verstehen oder nachvollziehen, warum er da jetzt gekickt wurde und wird das auch eigentlich kritisieren. Äh, ich kenne diesen Originalpost allerdings nicht, ne? das, da haben wir uns genau, das haben vorher wir kurz schon einmal drüber gesprochen. Ja. gesprochen. Äh, also es ist öffentlich ist jetzt das Bild immer noch und er hat das nochmal repostet, aber was er ursprünglich zum Beispiel mal unter dem Bild geschrieben hatte, ne? äh, Also ich weiß nicht, ich will jetzt auch nicht wild rumspekulieren, aber je nachdem, was da drin stand und wenn das relativ, also sehr, sehr kritisch so seinem eigenen Arbeit oder künftigen Arbeitgeber gegenüber oder wie auch immer war, dann muss man sich natürlich schon fragen, wie viel Loyalität auch irgendwie sein muss oder zumindestens wie viel davon auch öffentlich gemacht werden muss. Mhm. Ähm, alles andere, ja. Ja, Und aber selbst da ist einfach die die Härte der
1: Maßnahme ist einfach dann in der Form auch nicht nachvollziehbar, ne? So, ähm, dann kannst du im Zweifel bei so einer Verfehlung auch immer noch drüber sprechen, zu sagen, wärst du bitte so gut und nimmst das runter, weil aus folgenden Gründen, keine ja. Ahnung, dann kann man halt immer noch sagen, mein Gott, ist das alles verklemmt. Okay, aber dann würde man sagen, gut, ist das Thema gegessen. Aber jemand dann äh, ja, Unwiderruflich
0: ist schon eine krasse Ja, und ich meine, mein
1: Fälle. Gott, der fand, den, der fand den im Fernsehen einfach sympathisch, der fand den, fand den offensichtlich irgendwie cool, hat ein nettes Foto mit dem gemacht. Die stehen einfach nur auf einer Straße zusammen, machen Selfie. Also ist jetzt auch kein äh, Aber wobei da, wer weiß was, Foto, auch und da, ich finde es einfach übertrieben. So.
0: Auch da, das Bild, so wie ich es verstanden habe, hat er ja schon Monate vorher gemacht. Ja, scheinbar. Und dann zu dem Zeitpunkt in dieser ganzen Diskussion hochgeladen. Das heißt, es ist doch schon ein bewusster Akt. Nee. Nicht? Ich glaube, das schmeißt also, was durcheinander. Okay, Also, also wir, ja. der, der, der Re-Upload
1: jetzt erfolgte, als die ganze, das ganze Thema schon war. Weil in seinem Re-Upload schreibt er ja auch, als ich das Foto damals aufgenommen habe, hätte ich nicht geahnt, was das für Konsequenzen nach sich ziehen wird. Heute bin ich gut ja, mit all okay. dem, wie es ist. Und mal gucken, was draus wird. Also er hat es jetzt quasi, nachdem er schon raus ist und so weiter, wieder hochgeladen mit der Aussage, so, hier ist es und es ist alles gut so.
0: Ich hatte das eben in dem Beitrag zumindest, den wir uns kurz angeguckt haben, anders verstanden, dass das Foto meinetwegen schon drei Monate, ich nenne jetzt einfach nur eine Zahl, drei Monate aufgenommen hat, bevor er das zum ersten Mal gepostet hat. Dass es quasi eine bewusste Entscheidung war, in der Diskussion, in dem Fahrwasser, das Bild und damit auch ein Statement, weil in einem Beitrag sagt er auch, ich will, wollte bewusst ein bisschen provozieren, das hochzuladen. Weißt du?
1: Pff, ja, okay, also, also, da, auch da, genau, also das ist jetzt alles ja ein bisschen spekulativ, aber ja. so oder so, selbst wenn ein Foto von zwei Leuten, die in eine Kamera grinsen, schon als, Spekula als, als äh, Provokation ausreicht, dann muss man den Hintergrund mal ein bisschen äh, genauer betrachten, ja. glaube ich. Also, naja, wir wollten es auf jeden Fall äh, mal besprochen haben äh, und sei es nur irgendwie auch zu Infozwecken für jemanden, der das interessiert und es nicht mitbekommen hat, ähm, wird da sicherlich recht schnell fündig.
0: Ja, und gleichzeitig immer der Aufruf. Wenn ich über was spreche oder mich aufrege oder wie auch immer, schadet es auch nicht, äh, wirklich auch die Hintergründe zu kennen, weil dadurch äh, werden also betrachtet man manche Sachen ja einfach nur bei einem anderen, also man muss auch schon manche Sachen wissen, um sich dazu zu äußern. Also das ist natürlich heutzutage längst nicht mehr der Fall, ja? jeder schreibt einfach zu allem was. Und ich sage jetzt mal, uns Journalisten äh, wird, wird da auch äh, die, dieses, dieses Gatekeeping genommen, ja dass wir sozusagen, früher waren Journalisten die einzigen, die diese, diese Macht hatten, zu bestimmen, was einer größeren Öffentlichkeit zugänglich ist. Und heutzutage kann jeder überall seine Meinung kundtun. Und äh, das wird auch nicht wieder anders werden, aber zumindest ähm, heißt das nicht, dass jede Stimme gleich... Bedeutend für mich persönlich sein kann. Ja, das stimmt. Ja. Das nur mal so. Nur so was aber, jetzt mache ich mal so Überleitung aller Thomas Kuh, was aber sehr bedeutend sein kann, so. sind die Rückmeldungen. Guter Mann, sehr guter Mann. <lacht> sind die Rückmeldungen, die wir auf Instagram immer jede Woche kriegen auf unsere Fragen. Und die hat äh, der äh, äh, Social Media Onkel Doktor <lacht> hier mitgebracht. <lacht> oh Gott, oh
1: Gott. Ähm, ja, wir äh, haben mal wieder echt äh, gute Antworten gekriegt und bei manchen äh, ja, hört selbst ähm, ganz, ganz <lacht> oh Gott, wenn ich die Antwort schon lese ähm, auf die Frage nach dem besten Fertigprodukt kam die, äh, die absolut bodenständige Aussage Zitronensorbet mit Bergamotte von Alnatura. Ja. <lacht> weißt du, Klassiker. Wir, wir kommen hier mit unseren, unseren Fettignudeln um die Ecke und da gibt es aber eine schöne Zitronensorbet.
0: Ähm, Übrigens, äh, ich grü -grüße, grüße an der Stelle alle vielleicht äh, Freunde, die damals mit den Ungarn waren. Äh, da war es, äh, seitdem habe ich nicht ganz unbegründet, aber seitdem habe ich ultimativ den, den Ruf als Besserwisser äh, oder Klugscheißer. Da waren wir äh, nach einer durchzechten Nacht ähm, im, im Club. Dann nächsten Tag organisierte Fahrt nach Budapest oder Budapest. So.
1: Das, auch, das sagen auch nur Streber so. Ja,
0: keine Ahnung. Ja,
1: ja alles gut. Mein Gott. Ne? Ist, ist zur Kenntnis genommen. Ähm,
0: ja, ja äh, ich, ich habe von Budapest ehrlich nicht viel gesehen. So. Ich kann mich an echt wenig erinnern von dem Tag. woran ich mich aber noch erinnern kann. Wir waren auf irgendeinem so Schloss, Berg, äh, Parlament, keine Ahnung, äh, auf so einem Hügel oben drauf. Und dann, ah, da war einer Eisdiener und dann, äh, ja, wir holen uns erstmal ein Eis. Und dann war halt einer von denen, der bei uns mit war, der, sag ich mal, also wir die meisten, es soll echt nicht despektierlich klingen, aber die meisten von uns sind aufs Gymnasium oder Haupt Ach, Realschule gegangen und er war der Einzige auf der Hauptschule, so, ja. Und, äh, ja, dann, dann haben sich alle ein Eis geholt und er auch und er so, ja, ich nehme Zitroneneis. Und dann ist mir so rausgerutscht, da habe ich so gesagt, ja, Arthur, du weißt schon, dass das so B ist. Oh cool. <lacht> und haben alle nur so Die Hand vors Gesicht geschlagen Und seitdem ist das so ein Running Gag so, Wenn es darum geht, äh, dass der Schulte mal Gerne den Klugscheißer raushängt
1: zitronen mit Bergamotte hat er bestimmt genommen Ja, ansonsten äh, Tassenpudding Okay, ich sehe immer noch nichts Was mit der guten alten Dosen Ravioli mithalten kann Oder einfach das klassische Fertiggericht Mango Mango, <lacht> fand ich auch gut hey, Klassische Mango Banane, ja, muss genau. ich nur noch schälen ja, top, top Ding ähm, Nächste Frage war äh, nach der, was würde man retten aus einem äh, ah ja. brennenden Haus und da kam äh, jetzt natürlich auch das, was man irgendwie, irgendwie erwarten konnte, ähm, Kiste mit Erinnerungen, Fotos, so eben genau die Dinge, schön ist auch meine Katze. <lacht> ja, das ja. Ist auf jeden Fall. also da hat die Katze auf jeden Fall Glück gehabt, ähm, dass ich auch mit rein darf. Riecht auch und, so komisch, wenn das Feld da. Ja, das, das muffelt, ne? Ja. Kannst, du, kannst du nicht wieder mit reinholen in die Wohnung. Nein, wir, wir lieben Katzen. Kannst du direkt an die Buche. Wir, wir lieben Katzen, wir finden Katzen ganz klasse. Äh, und das Leben ist zu kurz für
0: Erlauben, Ja, viele Streit. haben geschrieben schlechte Laune, habe ich gesehen. Und jetzt, also jetzt blicke ich auch anders drauf. Ich kann sagen, okay, schlechte Laune ähm, zumindest, also ja. Aber äh, ich hatte im ersten Moment so schlechte Laune assoziiert mit ähm, Trauer, Frust, wie auch immer, so, äh, oder Ängsten oder Stress oder so. Äh, aber gut, schlechte Laune ist ja was anderes als das. Und da würde ich sagen, okay, so manche Sachen gehören auch zum Leben und zum Lernen dazu. Schlechte Laune, wenn sie halt jetzt wirklich, sag mal, eher unbegründet ist oder. Wenn man so muffig ist. Wenn man einfach. so muffig ist, dann ja. würde ich sagen, äh, yes,
1: ja, stimmt. Würde ich auch sagen. Ähm, ja, und ansonsten natürlich äh, Lockdown. Äh, ah ja, ja genau. für Corona und so weiter. Und mein persönlicher äh, Favorit ist technische Probleme. <lacht> Finde ich, find ich hervorragend, weil ja, das stimmt. Ja. Wie viele Stunden ich in meinem Leben schon irgendwie vor irgendwelchen, irgendwelchen Kabelproblemen gesessen habe. Ja, oh Gott. Am Anfang der Corona-Zeit,
0: jede Videokonferenz ja. für eine Stunde angesetzt. Könnt ihr mich hören? Nach einer, ja, nach einer halben Stunde ging es erst richtig los. Ja. Dann, ne? Du
1: musst dein Mikro an, aber wir können dich nicht verstehen. Ist der eingefroren? Was ja. ist mit dem da jetzt los? Ah, ich komme oh.
0: nochmal über einen anderen Browser rein.
1: <lacht> Ich habe noch ein anderes Gerät. Kleinen Moment. Ja. Ich hole die anderen Kopfhörer. Ach Gott. Aber da kommen, dann gehen wir doch zum Skype. Genau. Aber am Ende muss man sagen, es ist ja auch irgendwie noch nicht viel besser geworden. Also selbst heute sitzt man irgendwie noch in Videokonferenzen und sagt, äh, du musst dein Mikro anmachen, du musst dein Mikro wieder ausmachen, wir hören dich nicht. Äh, so, da ist
0: gerade einer rausgeflogen, es hat sich ja nichts geändert. Ja, nichts würde ich auch nicht sagen, aber wenig. zumindest äh, manche Sachen.
1: Also wahrscheinlich ist es einfach eine der wenigen Dinge äh, bei Corona, äh, die genauso schlecht am Ende ist, wie sie am Anfang gewesen ist, nämlich das Verhalten in Online-Konferenzen. hat sich wahrscheinlich am Ende dann doch irgendwie nicht
0: verbessert. Wobei manche Sachen muss ich sagen, äh, da sind Videokonferenzen echt ein Segen. Also, echt gut. Also, äh, wenn ich überlege, wir äh, machen ja den Alpha-Kurs gerade virtuell. Wir sind Leute aus Düsseldorf, Aachen, äh, klar, auch Paderborn äh, ja, dabei, ich im Kreis Soos und so weiter. Und in Paderborn wären da maximal von den 25 Leuten vielleicht 10 oder 8 dabei gewesen. Und so ist es halt eine größere Gruppe. Und du wächst schon zusammen. Das ist wirklich so. Jetzt haben wir noch ein oder zwei Termine und wir hoffen wirklich alle darauf, dass man sich irgendwann mal so ein Abschlusswochenende zusammen machen kann. Ne? Weil du wirklich, ja, ja. du wächst wirklich zusammen. Und genauso äh, heute Abend haben wir noch ein, ein, ein Bibel teilen äh, mit Leuten, mit denen wir beim Weltjugendtag in Panama zusammen waren. Ähm, und meistens sind da so fünf, fünf, sechs Leute dabei. Aber auch das ist einfach äh, gut und würdest du nie machen, vor, wenn Corona nicht gewesen wäre. Da hätten wir alle gesagt, ah, oh, ist ja so schade, dass wir alle so weit auseinander wohnen und was. Nee, es geht, Alter. Es geht.
1: Ja, ja, klar, für solche äh, Geschichten geht es auf jeden Fall. Ne? Also, das sind auch so Dinge, wo ich denke, das sollte man auch ruhig dann beibehalten. Klar wird erstmal, sobald es wieder. Äh, einfacher und lockerer wird äh, wird jeder erstmal pro forma Skype deinstallieren und habe ich schnauze voll ich kann es <lacht> nicht mehr sehen ja. ähm, aber ich glaube das ein oder andere wird schon auch, auch so bleiben genauso wie ja, Homeoffice also ja, meine, äh, so wie es bei uns zum Beispiel ja auch schon lose angekündigt ist ist dass bei uns die, die Freiheiten was das Thema Homeoffice angeht halt auch Deutlich größer sein werden, als wie es jetzt am Anfang ja, ist. Ja, wenn es auch läuft. Ja, eben, genau, wenn man feststellt, dass man ja trotzdem irgendwie seinen, seinen Krams erledigt kriegt. Klar, das, was äh, gerade echt nur, nur schlecht, mehr schlecht als recht irgendwie digital funktioniert, auch gerne wieder zurück, so äh, Stichwort Klassenzimmer und Unterricht und so weiter, alles. Alles wieder rüber, aber auch zum Beispiel, ähm, so ich beschäftige mich gerade so ein bisschen mit dem Thema Fortbildung und so weiter, und was man so machen kann. Ähm, und ich muss halt sagen, wenn ich zum Beispiel die Möglichkeit habe, einen Samstag, Sonntag ein Videoformat ähm, zum Beispiel irgendwie in Form von einem Seminar zu machen, finde ich das manchmal angenehmer, als wenn ich erst nach Berlin fahren muss, um da irgendwie das Gleiche zu machen. So, ja. Und da sind dann einfach so Themen, wo man einfach mal gucken muss, was man davon nicht auch gut mit rüber retten
0: kann. Ja. Oder ich habe also gestern... Gestern äh, war ich bei zwei, also bei einem Ehepaar und einem älteren Mann, ähm, habe den die Krankenkommunion gebracht und der ältere Mann sagte auch, oh, ich bin seit 60 Jahren gehe ich hier oder dann halt sein Leben lang schon, aber quasi seit 60 Jahren wirklich kann er sich daran erinnern, irgendwie geht er in die Kirche und ist immer ungefähr am selben Platz und ja das Digitale, das ja das könnte man ja machen, aber ich vermisse es schon wirklich in die Kirche zu gehen und das irgendwie dieses Ganze. Und er hat das so herzergreifend gesagt, dass ich so dachte, boah, krass. Ähm, geht mir in Teilen natürlich ähnlich, aber ich sage jetzt auch, also ob es jetzt äh, bei uns Velva ist oder ob es irgendein anderer Ort ist, Hauptsache ist irgendwie gut, ne? Ja. Also ich hänge, also hängen vielleicht ältere Leute auch noch mehr an so einem Ort und wir sind es auch gewohnt, okay, äh, wenn was geiles los sein soll, egal, ob es jetzt Feten sind oder Kirche, äh, dann fahren wir auch hin, ne?
1: Ja, und ich meine, diese örtliche Verbundenheit, gerade wenn du halt auch älter bist und logischerweise noch viel mehr Jahre eine örtliche Verbundenheit gespürt hast und für dich eben der Sonntag daraus besteht, dass du mit dem Fahrrad zum zu deiner Heimatkirche fährst, in die du halt seit 70 Jahren gehst und du ja. sitzt am selben Platz und unterhältst dich danach mit denselben Leuten, weil du sie da triffst. Das ist ja auch ein Stück ja, ein Stück Heimat, ein Stück Familie, ein Stück äh, Sonntag, Ritual, ja, alles, ja. was dir Sicherheit gibt. So, und auf einmal ist das nicht mehr. Und ich meine, im, und im schlimmsten Fall äh, ist nach 15 Monaten, 16, 17 Monaten, bis das irgendwann wieder wirklich äh, safe, alles ganz normal geht, stehst du eben nicht mehr mit den gleichen Leuten da. Wie ja, weil vorher. die
0: auch teilweise gestorben sind, ne? Auch in... Sie,
1: sie haben meinen, meinen doppeldeutigen Satz verstanden. <lacht> <Ja>. <lacht> so, ich weiß
0: ja nicht, wie aufmerksam die Zuhörer hier sind. Ja, das okay.
1: Naja, ähm, na, aber... Es ist aber irgendwie so ein, es ist so ein riesen gewesen, ne? Und ja, mal gucken, dass das für die älteren Leute echt schwierig ist. Ähm, ja, ganz, ganz ja. klar.
0: Äh, apropos Heimat, ich bin hier echt. Also wir, es ist heute, heute, Rollen, heute geht's los. Ja. King auf <lacht> Überleitung. Also, heute ist Rollen. Ja, also ich muss ja noch meinen Kopf der Woche hier abfeuern, ne? Ja, unbedingt. Und äh, da muss ich diese Woche nicht lang überlegen, weil heute ist Mittwoch. Morgen hat meine Schwester Geburtstag.
1: Ja, dann, äh, achso, nee, darf ich noch nicht, das bringt Unglück. Nee, genau. Okay. Äh,
0: also, du kannst jetzt theoretisch sagen, alles Gute nachträglich, weil es am Freitag gesendet wird.
1: Stimmt. Ja. Alles Gute nachträglich, liebe, hey, liebe Sarah. Sarah, alles Gute. Jo, ja. du hast einen schönen Tag gehabt und Tobias hat dir was Schönes geschenkt. Ja. Ist <lacht> <lacht> schon da. Ist, ist schon, schon da, da ja. <lacht> ist entweder schon umgetauscht oder, <lacht> oder sie hat es schon behalten.
0: Nee, das, also das, 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 das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht drauf hinaus, aber Geschenke finden ist. Also, ich bin froh, dass ich eine Schwester habe für Mama und Papas Geschenke. Aber wenn ich für meine Schwester was kaufen muss, da habe ich ja nicht meine Schwester. Ja, das ist schwierig. Sagt, ne? Das ist echt, äh, das ist echt ein Aber Oektor. du hast was gefunden. Ja.
1: Und glaubst du, das kommt an?
0: Äh, ich, ja. Theoretisch kannst nee, du nee, ja nee, jetzt
1: nee. sogar sagen, was es ist, wenn du das möchtest. Stimmt. Weil es ist ja dann Stimmt. Ne? Das Theoretisch ja. könntest du das jetzt. Äh, das ist, du verdierst niemand mehr. Dreimal soll ich jetzt rein. Ich weiß ja nicht, was die macht Social Media Marketing. Ja. Hat das irgendwas damit zu tun? Nein. Also kriegt die nichts mit Stecker? Nee. Okay, also war das jetzt der erste Versuch? Äh, ja. Okay, also die kriegt nichts mit Stecker. Äh, ja. äh, äh, kriegt sie was, äh, im, was mit Sport zu tun hat? Nee, aber wollte ich erst, aber nein. Okay, hilft mir aber nicht. fehlversuch Versuch Nummer zwei. Ähm, dann. Ich sag nur Party. Ein Bierpong-Set.
0: Ah, fast, fast. Echt? Ja, so, oh. äh, so ein cocktail äh, So ein Set Shaker? So ein Shaker und Ach, so ein cool, okay. Brettchen, wo man das dann reinstellen kann. Ja, das ist gut. Und ganz viele solche Löffelchen dabei. und Das ist so gut, das kannst du so. immer gebrauchen. Ja.
1: Ist, sie, ist sie Team Cocktail
0: oder was? Äh, äh, jetzt wird sie das. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, ja jetzt, schön. Ja, Sarah, dann äh, Prost. Ja, also, ja. Äh, war, schon, war nicht, also ich hätt, den es auch einen günstiger gegeben, aber der ist jetzt in hast Ro du dich nicht lumpen lassen und der ist in Roségold oh. und das passt zu ihr ja äh, die ist so eine äh, weiß ich ob ich das erzählen darf aber jetzt äh, zu, <lacht> zu Hause ist ihr Lieblingsoutfit ihr rosa Bademantel
1: ja du Sag also wer, so. wer trägt zu Hause nicht gerne Bademantel ich habe tatsächlich keinen aber meine Frau ist zu Hause auch gerne im Bademantel ja, unterwegs. ja klar ja, hatten, ja, ja. ja, ja, genau. Und also, wir gehen nicht weiter auf den Bademann ein. <lacht>
0: Sari, also äh, hier mein Kopf der Woche vor allen Dingen. Also ähm, 25 Jahre sind wir jetzt schon zusammen hier äh, auf der Welt und unterwegs. Oder ein bisschen mehr als 25. Ich bin 25 und sie wird 27. Mhm. Ähm, und es war, also, ich habe mich gestern so bei dem Gedanken erwischt. Es ist ja krass, wie viel Zeit man schon miteinander verbracht hat. Wo man sich zum Teil ja echt mega dran erinnert und sagt, boah, die Reise, die Reise, mit der Landjugend haben wir das so gemacht. Aber wie viel Zeit man auch miteinander schon verbracht hat als Familie, wo ich mich ja jetzt gar nicht mehr daran erinnern kann. Mhm. Und da, wir haben mal vor ein paar Monaten angefangen, VHS-Kassetten alte zu suchen und die mal wieder anzugucken und zu gucken, ah, wie davon können wir vielleicht digitalisieren oder so. Und äh, ja, es gibt natürlich auch Zeiten, wo man, wo man mehr miteinander zu tun hat, und wo man auch, also jetzt habe ich echt das Gefühl, wir sind so wirklich eng zusammengewachsen, da passt irgendwie äh, kein Blatt zwischen und man kann sich auch echt über wichtige Dinge unterhalten, aber auch Kopf ähm, und
1: ein Ass, wie man in Westfalen so schön sagt.
0: was? Kopf und ein Ass. Kopf und ein Arsch. Ja. Gehört zusammen. Ja, äh, so. In deinem Teil von Westfalen sagt man das mhm. bei uns ja, nicht. Ja. Mhm. Äh, bei uns wird man höchstens sagen, wie Arsch auf Eimer, aber das sagt man eher bei ja. ja. Oder ähm, Topf und Deckel. Ja. Oh, nein, Spaß. Kurzer, kurzer, kurzer <lacht> äh, Sprichwort-Exkurs. Ähm, ja, also auch, auch durch Corona, aber nicht nur. Und ähm, äh, also habe ich echt das Gefühl, dass man auch wir als Familie echt so wirklich äh, zusammen sind, zusammenstehen. Äh, was ja auch nicht selbstverständlich ist und auch nicht immer zumindest in der Enge und Verbundenheit irgendwie so der Fall war. Klar hat man sich mal eine Küppe und dann ist auch mal wirklich schlimmer und manchmal auch nur, dann geht es in ein paar Stunden geht's schon wieder weiter, so nach dem Motto. Hm. Ähm, ja, ja, aber ich dachte, also Familie ist halt echt so ein Ding, äh, was man äh, was man echt schätzen lernen kann oder auch irgendwie sollte. Äh, als ich auf der Versender war, ähm, auf dem Hof der Hoffnung, da hat auch dann einer ähm, einer von den äh, Rekuperanten so gesagt von wegen, ähm, dass er sich mittlerweile auch so ein bisschen also nicht schuldig fühlt, aber zumindest schon darüber nachdenkt so wie viel Zeit er dann auch mit seinen Leuten auf der Straße, ähm, der haben immer gesagt Ey, ja hier äh, am Wochenende da und dahin ah ja okay äh, ja eigentlich wollte ich was mit den Eltern machen, aber dann sei hm, ich da ab na, und der ja bist du dabei ja klar und ne, immer immer auf Achse gewesen und mhm. wenig zu Hause und mittlerweile sagt er halt so ja wenn ich zurückkomme ich möchte auch erstmal vor allen Dingen Zeit mit den Menschen, die mir am Herzen liegen oder denen ich am Herzen liege, ja. Zeit verbringen. Ja, so.
1: ja also, ich mein, also zum einen dieser Gedanke eben mit den Geschwistern, ich habe ja auch das Glück, einen, einen Bruder zu haben, also Geschwister oder ein Geschwisterkind zu haben. Und auch jetzt so selber, wo man selber Vater ist und meine, meine Frau hat auch hat eine Schwester, so, also wir sind beide mit Geschwistern groß geworden und wir haben halt auch immer gesagt, ich. Wir könnten uns nie vorstellen, ein Einzelkind zu kriegen, weil ich einfach meinem Kind nicht diese besondere Beziehung zu einem Geschwisterkind vorenthalten möchte. Das ist einfach was ganz anderes. Das kann dir niemand anders geben. Du kannst einen besten Freund haben, der fühlt sich an wie ein Bruder oder wie eine Schwester. Aber das ist de facto einfach keiner. Und das ist eben nicht derjenige, der mit dir zusammen auch die Phase anstrengender Eltern übersteht. Oder der <lacht> äh, irgendwo sitzt und sagt, komm Mama, jetzt lass ihn doch. Oder sie. Ja. So Und das ist ähm, einfach was ganz Besonderes. Also, äh, no hate gegenüber die, äh, gegen die Einzelkinder. Ihr habt das bestimmt auch alles äh, fantastisch gemacht und ihr habt niemanden vermisst und so weiter. Alles gut. Aber ich bin sehr glücklich, äh, äh, einen Bruder zu haben. Also, äh, Shoutout, Matthias. Äh, liebe Grüße. Ähm, Matze, und ich ich finde, nee, Matze. Matze nicht? machen wir nicht. Matze machen wir machen nicht. Wir nicht. Oh, machen wir nicht. Ähm, und ja, und Familie, und das wollte ich eben auch noch sagen. Und dann müssen wir hier mal ganz äh, fix in unseren Endspurt gehen. Sonst haben wir das nicht mit der 55-Minuten-Folge am Ende doch wieder geschafft. Ja. Ähm, äh, Familie ist, also ich finde es wichtig, dass man sich als Familie auch immer wieder vertragen kann. Also meine Mama zum Beispiel hat mir und meinem Bruder immer beigebracht, so man geht nie mit Streit ins Bett. So alles, was es irgendwie untereinander in der Familie zu klären gibt, das wird geklärt. So, man kann mal bockig sein miteinander und man kann sich auch mal echt irgendwie gezofft haben, aber man geht so nicht auseinander. Und ähm, im, im Laufe des Lebens hat man ja irgendwie auch bei vielen Familien von Freunden oder auch irgendwie im Umfeld immer mal so Familien gehört, wo man sagt, ah, der redet nicht mehr miteinander, ja, 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 äh, die ja, ja, sprechen ja. nicht und keine Ahnung. Und ich glaube, mein, meine Meinung, äh, dass man das am Ende immer bereut. Am Ende wird niemand sagen, ach, das war aber auch gut, dass ich jahrelang nicht mit meiner Schwester gesprochen habe oder nicht mit meinem, mit meinem Vater oder meiner Oma oder was auch immer. Äh, am Ende sind diese Differenzen so klein und egal. Und du wirst am Ende, meine Meinung, wird man sich nur Vorwürfe machen, dass man das so gemacht hat. Das mag Leute geben, die sie das in dem Moment irgendwie als richtig empfinden. Aber ich glaube, dass es äh, auf lange Sicht keinem gut tut, sich komplett voneinander, voneinander zu entfernen. Ist naja. auch
0: biblisch, ne? Gibt es auch ein, eine, <lacht> sorry, eine Stelle im Evangelium, äh, wo Jesus so sagt, ja, bevor du irgendwie, äh, wenn du im Streit bist und du willst in den Tempel kommen, äh, sieh erst zu, dass du das klärst. Mhm. Und dann, äh, dann kannst du wiederkommen, so nach dem Motto.
1: Ja. Das ist ein schöner Abschluss zu dem Thema. Ja. Das ist gut. Gut. So, ja. du hast noch was vorbereitet. Ich habe. Dann ich haben hab, wir noch ein, dann haben wir noch den Knaller zum, äh, zum raus, äh, Rausspringen. Also. Bleibt bleib noch ein bisschen jetzt, dran. Haltet noch ein bisschen durch, jetzt kommt noch was.
0: Jetzt nichts skippen. Jetzt <lacht> nichts skippen, genau. Ja. Auf keinen Fall. Ja. Ähm, ich habe drei Fragen vorbereitet, das ist ein ganz bunter Blumenstrauß, wie man so sagt. Nein, ja, gut. Ähm, und ich fange mit der diepen Frage an oder dem diepen äh, offenen Satz. Und zwar lautet der: Der Heilige Geist. Punkt, Punkt, Punkt. Und Thomas Augen. <lacht> oh, also. <lacht>
1: Was? <lacht> so, Ja, ist klar. Ähm, äh, der Heilige Geist ist für mich nach wie vor schwer zu greifen. Ähm, bis heute, und ich glaube, das wird auch so ein Punkt, irgendwie, wo ich echt in Erklärungsnöte komme, wenn ich, äh, wenn ich, wenn ich den, den, den Kurzen irgendwann mal mitnehme und näher äh, ranführe an das Ganze. Das Prinzip Trinität fällt mir bis heute einfach schwer. Sag ich ganz ehrlich, das ist einfach, es ist eine extrem schwierige Vorstellung, finde ich persönlich. Und dieser heilige Geist, wenn ich mir den jetzt einfach wirklich wie so eine, ne, wie so eine, so eine, ja, nicht wie die Taube, sondern eher irgendwie wie das, was uns alle irgendwie umgibt und einhüllt, irgendwie vorstelle, weiß ich irgendwie trotzdem nicht, was ich damit anfangen soll. Weil ich persönlich brauche einfach diesen, ähm, dieses Plastische, dieses auf das ich schauen kann. Deswegen ist natürlich das Kreuz irgendwie auch ein, ein Hoffnungszeichen und ein Zeichen, an das man sich wenden kann, weil man eben auch sich kein, äh, kein gutes Bild, entsprechendes Bild von Gott so bauen kann, außer dem, dem alten, weißen Mann auf einer Wolke irgendwie. Aber das ist auch wenig hilfreich. Ja. Ähm, wenn nicht sogar und, schädlich. Genau, wenn nicht sogar schädlich. Und ich, also mir fehlt der Zugang zum Thema Heiliger Geist sage ich, sag ich ganz ehrlich. Ich bin einfach äh, in, der, in der Form der Trinität, hänge ich einfach bei Jesus irgendwie dann doch am äh, Hänge ich bei Jesus am besten? Das ist eine ganz schlechte Formulierung. Äh, bin ich bei, bei Jesus irgendwie doch doch am besten äh, aufgehoben für, für mich und meine ja, Bei meine Jesus bleibe ich hängen. Hi, Das war's für diese Woche. Ja. Aber das ist, ja, Nein, ja, ja. lag da rum. Musst du mal mitnehmen. Ja. Ja.
0: Elva lag. Okay. Nee, ich stelle die Frage, eigentlich sagen wir nichts da drauf. Aber mhm. bei uns im Alpha-Kurs ja, <lacht> <roots>, <lacht> ähm, Alpha war über zwei Abende der Heilige Geist halt Thema. ne. Und ich habe auch so angefangen von wegen, ja, ich, keine Ahnung, hier ist irgendwie so ein bisschen wie äh, two and a half man, ist two and a half Gott, irgendwie Gott Vater und Jesus ist ja irgendwie, ne. aber Heiliger Geist, hä? Ähm, und ich bin jetzt, auch noch nicht, dass ich dir jetzt, was ich hier erzählen kann, aber zumindest so ein paar Bilder, die für mich ganz stark waren, also einerseits, dass der Heilige Geist so eine Art, so eine Kraft ist. Und da gibt es ja auch verschiedene Beschreibungen. Der ist die Liebe, die Geduld, die Kreativität ähm, und so weiter und so fort. Ne? die die Genau. Und ähm, zum Beispiel der Heilige Geist ist da oder weht, wenn Leute echt für was brennen. Ne? Wenn, äh, ja, gibt es ja verschiedene, verschiedene Beispiele, aber wenn Leute echt für ihren Beruf brennen. Letztens war bei mir so ein, so ein junger Schornsteinfeger. Ähm, da hast du gemerkt, Junge, Junge, der, der hat aber der, der ist ja immer auf Zündung, Alter. Der war aber der Bock da ja. ähm, Also, dass da der Heilige Geist irgendwie weht oder im Spiel ist, ne? Und einerseits, ähm, dass es irgendwie so eine also in Kraft ist und der Heilige Geist auch so die, also man sagt ja auch, also Gott ist ja Beziehung, so, ne, also wir können eine Beziehung zu Gott aufbauen, weil Gott in sich Beziehung ist zwischen Gott Vater, Jesus und dem Heiligen Geist. So, ne? ähm, und dass durch die Taufe Schon der Heilige Geist in jedem von uns ist. Also in dir sozusagen ist die Vorstellung, ist schon Teil von Gott, ist schon der Heilige Geist so. Mhm. Und äh, daran äh, und du kannst sozusagen äh, dich darauf besinnen und das versuchen zu entfalten. Ne? Es gibt ja auch manche Sachen in einem, die unterdrückt man eher. Manche Sachen, die lässt man so, so raus. Ne? Manchmal okay. so, ag wenn Aggression sich anstaut, merkst du irgendwann, boah, jetzt muss man hier sozusagen. So die Aggression wahrscheinlich die ganze Zeit in dir ist ist vielleicht auch der Heilige Geist so die ganze Zeit in dir und du kannst dich so dreien erinnern. Also ich finde es halt stark, dass ein Teil von Gott immer schon in mir ist. So, ne?
1: Ja, das ist auch eine ne schöne Vorstellung. Ich glaube einfach, dass es für mich als äh, sehr plastisch denkender Mensch dann einfach natürlich auch der Part ist, der immer herausfordert. Also Gott, ja. Gott ist jetzt auch irgendwie ein bisschen schwierig in der Vorstellung so, aber ähm, ja, das ist schon äh, tricky
0: guckst die ganze Zeit auf Uhr nee los? ich
1: habe äh, ich habe hier so eine Macke ah, ja. von, einer, von
0: einer Gartenarbeit vom Wochenende Ui. ich habe mich ein bisschen ich habe mich vor zwei Tagen auch in, äh, beim Brötchen schneiden ins, äh, zum zweiten Mal in ins eigene Wochen Fleisch geschnitten <lacht>
1: so.
0: So. so hopp, hopp. Äh, und eine Erklärung die André uns mal gegeben hat also unser Pastor aus Velva der Heilige Geist ist so wie der Teamgeist beim Fußball so eine Größe kann man nicht richtig greifen aber ist irgendwie da merkt man so wenn der andere für mich äh, wenn der andere hinterherläuft und den abgrätscht, weil ich den Ball verloren habe, so, dann ist da ja irgendwie was, was einen verbindet.
1: Ah, okay. Ja, das ist vielleicht auch noch mal eine ganz gute. Ja, das ist eine ganz gute Vorstellung. Ja.
0: Zweite Frage hat gar nichts damit zu tun, finde ich aber spannend. Autonomes Fahren.
1: Mhm. Ach so, äh, finde ich spannend, aber langweilig. Also ich finde es cool, dass es irgendwie ähm, Systeme gibt, die einem helfen und so weiter. Aber äh, ich mache einfach auch gerne noch, noch selbst was, sag ich mal. Also ein Auto mit Spurhalteassistent und all dem und hier, ich mache dir mal die, die Scheinwerfer an und ich, äh, und ich wisch auch, wenn es regnet und so weiter. Das finde ich alles top. Aber ich will nicht, dass ich mich da reinsetze und sage. Ähm, äh, äh, Jetzt kann ich äh, Zeitung lesen, könnte so sagen. Genau, dass ich nicht sage, Alfred, bitte äh, einmal nach Dortmund. So, und der düst dann los und dann steige ich eine Stunde später in Dortmund aus. Da habe ich irgendwie, nee, da habe ich keinen Bock drauf, dann kann ich auch Zug fahren. Also irgendwie das Erlebnis Auto und selber so, das finde ich, find ich schon auch gut. Okay. Ja
0: ich habe Bock drauf okay ja, gut ähm, mich <lacht> in der zwischenzeit vergisst sorgen mache ich mir darum dass
1: ähm, generell muss ich sagen mache ich mir wenig sorgen weil das nicht so mein naturell ist ja. also ich versuche einfach bei solchen Themen ich versuche nicht so viel zu zerdenken oder irgendwie ewig immer weiter zu spinnen Ähm weil ich auch merke oder für mich gelernt habe, dass es in den seltensten Fällen von Vorteil gewesen ist. Und deswegen habe ich irgendwie, was heißt abtrainiert, aber deswegen versuche ich es einfach gar nicht erst großartig zuzulassen. Aber klar, kommt natürlich trotzdem manchmal irgendwie vor. Ähm, da, damit hast du jetzt die zehn Sekunden Nachdenken
0: schon mal geschafft. Ja, genau. Nachmachen. Und
1: währenddessen hat man überlegt. Aber es ist tatsächlich einfach so, deswegen, ich mache mir relativ wenig Sorgen so in dem Sinn. Also ich denke dann irgendwie viel nach und so, aber am Ende, an dem Punkt, an dem man irgendwie sagen würde, ach Gott, hoffentlich wird das alles, irgendwie ist dann, setzt dann wieder mein mein Optimismus ein, der sagt, ach, das wird schon. So, und ich komme gar nicht in diesen Sorgenpunkt. Ähm aber ja, wahrscheinlich auch, wenn es die absolute Klischee-Antwort ist, aber das, was mir vielleicht irgendwie am ehesten Sorgen macht, oder was mir jetzt einen auch irgendwie häufiger mal beschäftigt hat, ist irgendwie, dass der, dass der Kurze irgendwie gut durchs Leben kommt. so, ne? Das äh, ermöglicht von von, von großen und ernstzunehmenden Krankheiten verschont bleibt, dass er Leute trifft, die es gut mit ihm meinen, dass er in der Schule was findet, was ihm Spaß macht, nicht, was ihm den größten Erfolg bringt, sondern das, was ihn glücklich macht und wenn es eine Ausbildung ist, das ist es eine Ausbildung, wenn er studieren will, ist es ein Studium und dass er dann im Idealfall noch einen Menschen trifft, der ihn liebt, wie er ist, so und die Sorge macht man sich irgendwie schon, weil ich glaube, dass das ist halt das Elternding. Ne? Ja. Du setzt die Leute zwar irgendwie in eine Spur und guckst so ein bisschen, hältst so links und rechts so die Hände, damit, die, damit da keiner runterpurzelt. Aber das, was halt dazwischen passiert mit den Ausschlägen nach links und rechts, das muss er halt alleine schaffen. So, jetzt gerade noch nicht. Jetzt gerade ist halt, da wäre sehr viel Ausschlag und rumgekringelt von links nach rechts. <lacht> Aber, äh, wenn man den halt irgendwann auf die Welt loslässt, so ich sag mal, mit der mit drei, <lacht> Spaß. Ja, also pff, ich meine, ja, später, gut, wenn du zur Garten, Tagesmutter du gehst an, ja? und anfängst, deine ersten Erfahrungen mit ja, anderen ja. Leuten zu machen oder deine ersten Streitigkeiten auszutragen. So, ne? Das erste Mal nimmt dir einer deine Schippe weg. Und so, keine ja. Ahnung, ah, ne, was dann halt so losgeht. Oder in eine Schule gehen und auf einmal zeigen, was weiß ich. So, oder, ne, wie sich wie einzubringen. Genau. Und das ist natürlich schon was, was einem, was, Ja, aber ich würde halt sagen, was mich beschäftigt. Das macht mir keine Sorge in dem Sinne. Aber ja wenn ich sowas wie Sorge habe, dann ist das auf jeden Fall dem am nächsten, dass, dass es der Kurze gut hat.
0: Ja. Ja, ist auch irgendwo menschlich, äh, aber ich merke halt auch, wenn man, also man ist ja leicht dabei, dass einem solche Gedanken kommen und dann denkst du erst an deinen Sohn und dann irgendwie an die Arbeit und dann dies und das, wo, wo man sich sozusagen mit beschäftigt oder Sorgen macht, je nachdem, äh, aber dass echt auch eine Kunst darin liegt, so in dem Moment selbst zu sein und dass da auch so Glück drin liegt ne? Dass, oder Zufriedenheit. Hm. Ja.
1: Ja, und ich meine, wenn man so wie wir in der in der Situation, in der man irgendwie ist, ähm, dann gibt es auch einfach wenig Grund, sich irgendwie Sorgen zu machen, ne? wo wir hier keine, wir erleben keine Naturkatastrophen, wir sind in einem relativ stabilen System, auch bei all dem, was irgendwie so an Mist drumherum passiert, ähm, sieht es irgendwie jetzt gerade zumindest noch nicht in der Bürgerkrieg aus und so, also das hat auch dann, finde ich, ein bisschen was mit Zufriedenheit zu tun und eben auch das Schätzen zu wissen. Und ähm, klar, man kann sich über alles Mögliche Sorgen machen, aber da gilt dann bei mir so ein bisschen persönlich der Grundsatz von letzter Woche. Dafür ist das Leben eigentlich zu kurz, um sich Sorgen zu machen. Punkt. Ja. Was mich aber dazu führt, nur für Gedankenstütze für dich. Ähm, wir gehen im Moment relativ oft, wenn wir spazieren gehen über einen äh, nahegelegenen Friedhof. Ja. Einfach, weil der auch schön ist, kann man ja ruhig mal so sagen. Und seitdem beschäftige ich mich gedanklich auch irgendwie mehr mit dem Thema Tod. Gar nicht jetzt im äh, Sinne von, ich plane schon die Lieder, welche ich gespielt haben will und so, sondern einfach nur, weil man logischerweise irgendwie Jahreszahlen sieht, auf einmal irgendwie denkt, boah, eigentlich sind 80 Jahre gar nicht so lang. Oder du siehst Leute eben, äh, die deutlich kürzer nur gelebt haben ja. oder kommst im schlimmsten Fall sogar an Kindergrabstätten ähm, vorbei und so weiter. Da habe ich noch irgendwie gedacht, ob das nicht irgendwie auch mal so ein, so ein Thema wäre, weil ja, können wir ich glaube auch machen. schon, dass das auch was ist, was äh, ja auch junge Leute beschäftigt oder uns beschäftigt? Ganz gut. Ich finde es witzig, weil während ich das erzähle, grinst Tobias <lacht> die ganze Zeit. Das ist irgendwie, das hat so etwas leicht, morbides. <lacht> nee, ich erinnere mich äh, gerade an,
0: an eine Situation. Äh, das war der letzte Tag der Reise beim Weltjugendtag. Ne? Äh, waren wir im Hotel und äh, ein Pastor hält den Abschluss, also den Reisesägen für die Reise zurück, ne? Und Gebet, äh, Lied und dann ja, noch ein anderes Lied. Und welches hat er ausgewählt? Wir sind nur Gast auf Erden. <lacht> und das war, Steigt man nicht so gerne in den Bus. Ne? <lacht> das war echt so, okay, wir steigen gleich ins Flieger. Wir singen nochmal eben kurz vorher, wir sind nur Gast auf Erden. Ja, das, das war ein bisschen, unglückliche, unglückliche
1: Songauswahl, würde man, <lacht> ja. würde man, glaube ich, sagen. Ja. Naja, gut, so, jetzt... Ja, wir haben es mal wieder geschafft. Wir, wir passieren <lacht> Minute 54. Oh Gott. Äh, schön, dass ihr bei dieser Reise wieder dabei gewesen seid. Wir, äh, zum Abschluss äh, gibt es noch äh, die, die kleine große Ankündigung. Ähm, wir bekommen unseren ersten Promi. Hey! <lacht> so, da ist er! Es, äh, es hat geklappt. <lacht> und zwar wird er einigen von euch äh, sicherlich bekannt sein und <lacht> äh, wir werden am 14, habe ich gesagt, ne? Ja. Der Freitag, 14. Mai. Freitag der Himmelfahrt. Ähm,
0: Werwicke Schützenfest normalerweise.
1: Ja gut, das ist ja nun dieses Jahr nicht. Stattdessen holen wir uns Schützenhilfe in den äh, Podcast <lacht> und zwar in Form äh, von äh, Galileo-Moderator Stefan Götte. Ähm, bis dahin habt ihr alle noch die Möglichkeit, den, äh, den guten Mann live im TV äh, zu sehen. Ähm, das ist der Mann, der Galileo moderiert, der nicht Ayman Abdallah ist. <lacht> <lacht> ähm, wir werden ihn aber sicherlich auch mal fragen, wie Ayman Abdallah eigentlich so privat ist. Äh, nein, Spaß Was beiseite. Dich? Ach, mich ich ja. ähm, also ich habe heute mit ihm telefoniert. Ähm, liebe Grüße, falls, falls du das jetzt hörst, Stefan. Ähm, ganz, ja, wir sind beim Du, du wolltest ansetzen dazu. Ähm, ganz äh, Ganz fantastischer, sehr, sehr sympathischer Typ und wir freuen uns sehr, dass er zugesagt hat, das zu machen. Ähm, der hat auch unter anderem ein Buch geschrieben über Jerusalem und seine besondere Beziehung dazu und hat dabei heute auch nochmal angekündigt, dass er das Gleiche jetzt gerade über Rom macht. Ui. Das heißt, wir werden sicherlich auch äh, darüber sprechen und seine besondere Beziehung zu den, zu diesen beiden Städten, aber natürlich auch, weil er eben hier aus der Gegend kommt, zu seiner Beziehung zu äh, Paderborn, dem äh, Libori-Fest und allem so was da so äh, dabei ist. Und auch da gilt natürlich für die nächsten Wochen, wenn ihr Fragen habt, egal ob jetzt sein persönliches, äh, seine persönliche Prägung, sage ich mal, betreffend oder eben auch das Leben als Fernsehmoderator, was sicherlich auch die eine oder andere Frage irgendwie aufwirft, ähm, dann her damit. Wir freuen uns sehr und wir sind sehr, sehr gespannt auf die Folge. Und ich würde, ich glaube, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, 55 Minuten werden es schon werden.
0: <lacht> Eine Minute mehr als heute. Ja,
1: ja das ja. wollten wir angekündigt haben und da freuen wir uns sehr drauf. Also wir haben äh, wirklich zwei fantastische Gäste, die jetzt in den, nächsten, in den nächsten Wochen auf uns und auf euch zukommen. Ja, und mit dieser wunderbaren Nachricht äh, entlassen wir euch aus, der, äh, aus unserer kleinen Therapiestunde PaxCast. Ähm, macht es gut, macht euch ein schönes Wochenende. Tobias, gebt euch jetzt noch irgendeine wichtige Info mit. Oder einfach nur was Nettes. Ähm, äh, wir sind nur Gast auf Erden. Ja. <lacht> In dem Sinne, tschüss. Ciao.